0: Sag mal, vielleicht entdecken Marsianer ja Spacewaves, Über nice. Und das ist der, neue, der, das ist der neue Merkspruch für die
1: Reihenfolge der Planeten. Wie findest du denn, Ronny? Das ist mega gut, ey. Ich habe es mir sogar aufgeschrieben, weil ich dachte, ich muss dich daran erinnern. Ich war mir fast sicher, dass du es vergisst, dass du den machen möchtest. Sag nochmal. mal. nee. Ich war da jetzt sa gerade gedanklich nicht drauf vorbereitet.
0: <lacht> sag mal, vielleicht entdecken Marsianer ja Space Waves uber nice. Ja, Also ist die also Sonne halt mit drin, nice. ne? Sag mal, also das S für Sonne noch vorne und okay, hinten uber nice ist so ein bisschen gefuscht, aber ich fand's ganz gut. Ich hatte sonst noch äh, Space Waves mischt variable Expertise mit Jubel, Spaß und Neckereien.
1: Finde ich eigentlich auch ganz gut, aber der ist mir ein bisschen zu, zu lame. Also ich fand den ersten fand ich besser mit so, sag mal. Fand ich auch.
0: Und der andere, den ich noch hatte, war Space Waves, Doppelpunkt. <lacht> Menschliches Verständnis einer Mars Journey steigern
1: und nutzen. Aber den fand ich am läppschesten. Ja, der, der ist zu wissenschaftlich. Das passt irgendwie nicht so ganz.
0: Also, sag mal, vielleicht entdecken sie
1: ja Space Waves.
0: Uber nice. Mensch, ich mich. <lacht> Mein erstes äh, To-Do von, von letzter Woche erfüllt. So, Damit äh, kannst du jetzt an jegliche
1: Klettverlage oder wie die heißen, die die diese Schulbücher drucken, gehen. Du kannst mal hier ein bisschen Werbung dafür machen. <lacht> ja, also äh, ich, ich glaube, das wird jetzt äh, großer Teil unserer nächsten Marketingkampagne werden, bin ich mir ganz sicher. Ja groß angelegt, auf jeden Fall. Was ist denn, wo wir über Marketingkampagne reden? Hast du noch? Wir hatten im Nachgang vom letzten Podcast nochmal kurz gequatscht und wir, wir hatten es ja darüber, dass ähm, Saturn, also der, der Elektromarkt quasi Saturn heißt, warum das so sein kann und so weiter. Und dann mhm. sind wir irgendwie noch auf dieses Samsung-Handy Galaxy gekommen. Aber mhm. Uns ist halt nicht eingefallen, dass es natürlich auch ein Marsriegel und so weiter gibt. <lacht> ähm, <lacht> eigentlich das, was am nächsten dran war an unserem
0: Thema, haben wir Total. irgendwie verballert. Milky aber, Way. Milky Way, ja, auch irgendwie. Ja. Naja, irgendwie waren wir nicht Hast in, du dazu in, äh, zufällig
1: irgendwas gefunden?
0: Äh, ich habe nachgeschaut, ähm, hm. aber ich muss sagen, es war ein bisschen äh, erfolglos. Also ich kann mal so, ein, so ein kurz ausholen und erzählen, was ich alles abgedeckt habe. Also ich habe mir natürlich noch mal so ein bisschen den Saturn angeschaut. Ähm, das ist quasi auch bekannt als Ringplanet. Ne? Daher kommt ja auch dieses, dieses Logo mhm. äh, vom Saturnmarkt. Ähm, der hat eben diese, äh, diese Ringe drumrum und das sind auch äh, super viele. Also, ich habe es ah nachgeschaut: über 100.000 einzelne Ringe ähm, mit ganz kleinen Abständen, die da rum sind. Ähm, und. Es ist aber jetzt nicht so, dass der irgendwie besonders äh, elektrisch wäre. Zumindest habe ich dazu nichts gefunden. Das war so also ein bisschen die, The die Theorie ähm, den, äh, mit den Blitzen oder diesen Riesenblitzen, dass das damit zusammenhängt. Aber also die Hypothese war es leider nicht. Dann habe ich überlegt, ob es irgendwie mit dem Namen zu tun hat. Also ähm, die kommen ja alle aus der römischen Mythologie. Ähm, da ist der Saturn aber der Gott des Ackerbaus. Inso
1: insofern, das passt auch nicht so richtig. Ähm,
0: okay. So richtig zum Elektromarkt. Und interessanterweise ähm, ist auch in einem anderen Bereich heutzutage von Bedeutung. Und zwar das englische Wort Saturday äh, wurde auch von Saturn abgeleitet. Ach, Ganz interessant. Ich weiß nicht, ob es vom Planeten ist, aber es ist zumindest irgendwie der gleiche Wortursprung. Das okay. heißt, Saturday und Saturn hängen auch zusammen. Gut, aber das heißt, ähm, der, also die, die römische Mythologie war es auch nicht. Ähm, es sind irgendwie nicht die Eigenschaften vom Planet. Dann habe ich noch mal so ein bisschen die Historie vom, äh, von Saturn geschaut, also dem Elektromarkt mhm. äh, Saturn. Und der erste saturn hansa wurde 1961 eröffnet, ähm, in Köln tatsächlich. Tja, ähm, also am Kölner Hansa. In der Städte. Saturn-Hansa-Markt. Und da konnten dann auf 120 Quadratmeter ähm, in Anführungszeichen Diplomaten aus aller Welt. Äh, unterhaltungselektronische Artikel kaufen. Das war so ein bisschen die Ausrichtung. Ähm, und es wurde aber dann relativ stark in Richtung Schallplatten und Musik gelenkt. Das heißt, es war ähm, das erste technische Kaufhaus in Köln mit der nach eigenen Angaben
1: größten Schallplattenschau der Welt. Und deswegen Gibt es doch ist meine aber heute tatsächlich noch, ne? Also ich war vor, das war, ist auch schon ein Jahr oder so her, war ich mal im Saturn und wollte mir, ich glaube, ein Handy kaufen oder so. Und dann bin ich aber, die haben noch zwei verschiedene Gebäude. Also das eine ist nur Schallplatten, weil da bin ich drin gestanden und meinte wie so ein Idiot, hey, ich hätte gerne ein iPhone. <lacht> äh, ja, hier nicht, im anderen Gebäude. Ähm, ah, also die okay. haben jetzt noch ein extra Schallplattengebäude.
0: Schallplatten. Ah, okay, genau. krass. Ich war tatsächlich noch nie in dem am Hansaring. Ich war bisher immer ähm, im City Center quasi in dem Saturn da über, was ist das, über dem Kaufhof. Ähm, mhm. Deswegen, äh, das ja, jetzt haben wir nicht gar nicht mehr bewusst. Überm
1: Kaufhof, ne Der ist doch jetzt mitten. Ne?
0: Ja, richtig, genau, die haben den ja runtergesetzt. Genau. Ja, richtig. Genau. Das
1: ist jetzt auf gleicher Ebene, stimmt.
0: Ähm, also meine Theorie war dann am Ende, dass es mit diesen Ringen und den Schallplatten zusammenhängt. Irgendwie, ne? Weil der, der Ring, mhm. der, diese Ringe um den Saturn sehen ja aus wie Schallplatten. Also, das ist jetzt meine abschließende Hypothese. Toll, Patrick. <lacht> ja, es ist, ich weiß, es ist semi-befriedigend als Ergebnis der Recherche. Nee, ich ich, ich finde es
1: besser, als was Konkretes zu haben, muss ich sagen. Also ich, ich mag die Idee, dass das von Schallplatten kommt.
0: Ja, also damit gehen wir jetzt rein. Wenn es jemand besser weiß, gern Bescheid sagen. Wir lassen uns äh, gerne eines Besseren belehren. Auf jeden Fall. Genau, also das äh, zum, zum Saturn, du hast glaube ich auch noch ein, zwei Themen, die du checken wolltest. Ich habe auch noch was zum Merkur, für, äh, zu den Tem Temperaturunterschieden, die ähm, mhm. vielleicht ganz kurz ähm, noch anreißen genau. können. Aber ja, ich habe auch noch zwei, drei
1: Dinge, die ich nachreichen muss auf jeden Fall. Und zwar hatten wir es in der letzten Folge darüber für die Romantiker, wie Sternschnuppen entstehen. Und das war soweit auch korrekt. Das hatte ich ja auch vorher recherchiert gehabt, dass da zwei Asteroiden sich manchmal treffen können und äh, dass dann eben Teilchen von diesem Asteroiden aus der Umlaufbahn gesteuert werden. Das ist allerdings... Ähm, so das, äh, das spektakuläre Szenario, sage ich mal. Also darum habe ich wahrscheinlich auch nur das angerissen. Es gibt auch noch ein anderes Szenario, wie Sternschnuppen entstehen können. Äh, und da, daher gibt es auch diese Sternschnuppennächte. Und zwar ist es so, ich habe ja letztes Mal schon gesagt, dass ähm, also außerhalb von den Planeten und von der Sonne und von dem Mond auch noch so kleinere Himmelskörper eben da rumschwirren. Und so Himmelskörper nennt man dann auch Kometen. So, und Sternschnuppen, die man bei einer Sternschnuppennacht sehen kann, sind kleine Staubteilchen, die Kometen eben im Weltall hinterlassen haben. Weil auf ihrer Bahn um die Sonne hinterlassen die Kometen eine Staubspur im All, also das, was man auch als Kometenschweif kennt. Und jedes Mal, wenn die Erde sich auf ihrer Umlaufbahn um die Sonne durch so eine Staubspur bewegt, verursachen die Kometenstaubteilchen einen Sternschnuppenstrom auf der Erde. Und weil die Erde jedes Jahr diese dieselben Staubspuren kreuzt, weiß man exakt genau, wann mit periodischen Meteorströmen, nennt man das dann auch, äh, zu rechnen ist. Und jetzt ist aber natürlich die Frage, äh, wie wie entsteht diese Leuchtspur am Himmel, also dass es nachher die Sternschnuppe ausmacht. Und das ist exakt das Szenario, was ich letztes Mal schon mit den zwei Asteroiden erklärt habe. Ähm, die winzigen Staubteilchen, die ein Komet im All hinterlassen hat. Die treffen mit hoher Geschwindigkeit auf die Erd At Erdatmosphäre und regen die Atome in der Atmosphäre zum Leuchten an. Ähm, genau, und man sieht allerdings nicht jede Staubkörnchen, sondern eben nur die größeren in der Regel. Und ähm, größere Sternschnuppen können wie angesprochen auch als Meteoriten auf die Erdoberfläche fallen. Also das kann selbst da passieren. Diese Staubkörnchen, die sind wirklich sehr, sehr klein in der Regel, aber es gibt natürlich auch größere, die dann auch Worst-Case-Szenario auf die Erde fallen mhm. könnten. Okay. Oh ja, interessant. Darf. Was ist das häufigere
0: äh, Phänomen? Weiß man das? Also, diese also mit Sicherheit
1: ähm, die, das Szenario, das ich jetzt gerade beschrieben habe mit dem mhm. Kometenschweif, beziehungsweise zumindest was die, ich nenne es jetzt mal, Schlagzahl der Sternschnuppen angeht. Ja, okay. Ja, verstehe genau, also das erste Szenario aus der letzten Folge, das war eher so dieses. Dramatisches <lacht> Szenario, was passieren kann, was tatsächlich aber auch teilweise passiert, aber das mit den Sternschnuppennächten, das kommt äh, von, den, von dem Kometenstaub. Na ah, okay. Aber macht es auch wieder romantischer. Also.
0: Total. So ja. Schön. Außerdem kommen wir so das Thema über zwei Folgen strecken, das ist doch ideal.
1: So ist es.
0: <lacht> so, jetzt okay, Jupiter noch, ne? Merkur hatte ich noch. Also Merkur. Ähm, der Merkur, der hat ja diese riesigen Temperaturunterschiede, also von minus 170 bis 430 Grad. Und wir hatten die mutige Hypothese aufgestellt, dass das irgendwie am Eisenkern liegt, ähm, mhm. glaube ich. Ähm, ist aber jetzt gar nicht ähm, zu 100 Prozent der Grund. Es ist viel einfacher. Und zwar hat er keine, keine Atmosphäre. Also da herrscht quasi ein Vakuum ähm, sozusagen auf dem... Mhm. Auf dem Merkur. Und deswegen kann die Hitze, die am Tag generiert wird, also die Sonne heizt ja den Planeten auf, das ist auf der Erde ja auch so. Und wenn er sich, wenn sich dann quasi die, der Planet weiter dreht und diese äh, aufgehitzte Hälfte dann in die Dunkelheit äh, verschwindet, dann kann die Hitze nicht gespeichert werden. Also unsere Atmosphäre hat ja auch einen ganz großen Effekt darauf, dass die Hitze, die von der Sonne auf die Erde trifft, dass die eben... Ähm zurückreflektiert wird und gespeichert wird. Das ist ja im Prinzip mhm. der Treibhauseffekt. Und eben auch der Grund, warum jetzt das ganze Thema Erderwärmung so, so kritisch ist, weil sich diese Balance eben verändert. Die Atmosphäre verändert sich und dadurch wird mehr Hitze gespeichert als bisher. Aber das ist halt ein großer Teil, wofür die Atmosphäre gut ist und die fehlt halt auf dem Merkur. Das heißt, tagsüber ähm, wird es halt extrem heiß, weil der Planet so nah an der Sonne ist. Und wenn sich dann halt der Planet wegdreht, dann wird es halt sofort kalt, weil einfach nichts von der Hitze gespeichert wird.
1: Okay, werden wir später wahrscheinlich auch noch, wenn wir über ja. den Mars reden, über die Atmosphäre von dem sprechen, weil es da ja ähnlich aussieht. Ähm, ja. Kurz vorher noch von meiner Seite aus eine kleine Nicht-Richtigstellung, aber nur nochmal: Wir hatten es drüber, du hattest gefragt, ob, ähm, ob der Mond leuchtet. Beziehungsweise wir haben uns das selbst so ein bisschen gefragt. Ich meine dann so, der wird, wird vermutlich nur angestrahlt. Und mhm. das ist natürlich auch so. Also die Sonne strahlt den Mond an und der Mond an sich, der hat keinerlei Chancen zu leuchten. Okay. Genau.
0: Okay, Gut, Gut. also ich, das Thema Mond, Thema Mond finde ich auch noch spannend. Vielleicht müssen wir da irgendwann noch mal ein bisschen tiefer reingehen. Vielleicht auch bei den Monden dann vom Mars oder so, aber ähm, Ich finde Monde, ehrlich gesagt, ein bisschen langweilig. Echt? Ich finde das irgendwie schon ja, spannend. Ne? Gibt es ja auch dieses Thema, das äh, haben wir glaube ich in der ersten Folge kurz drüber gesprochen, dass die Gezeiten und so ja auch irgendwie mit, mit dem Mond äh, mhm. zusammenhängen. Ähm, und das macht ja auch ganz viel mit dem Gemüt. Man schläft besser oder schlechter, je nachdem, wie der Mond steht und so Geschichten. Ähm, Fände ich schon cool, das Thema auch nochmal in irgendeiner Form aufzugreifen. Und ähm, ist vielleicht bei Mars vielleicht auch re relevant. Plus, ähm, hatte ich jetzt in der Recherche zum Mars nochmal gelesen, ähm, eine, ein Ansatz, um besser zum Mars zu kommen, ist ja, dass man eine Basisstation auf dem Mond baut. Um mhm. von da aus eben noch ein bisschen schneller zum Mars fliegen zu können. Also, vielleicht in dem Zusammenhang kann man es mal irgendwie aufgreifen.
1: Aber ist jetzt Aber keine ist das Prio. Initial ist schon der Gedanke? Also, dass das. Ich glaube, also es ist jetzt keine. Nee. Nee, okay. Ich glaube, es ist keine
0: Initiale. Also, ich glaube, es ist jetzt nicht so nach dem Motto, wir brauchen diese Basisstation auf dem Mond, mhm. um zum Mars zu kommen, sondern eher, wenn wir einmal die ersten paar Missionen gemacht haben und wir wollen jetzt ja, vielleicht okay. irgendwie eine dauerhafte Kolonie aufbauen. Dann gibt es ein paar Gründe, warum man äh, vielleicht den Weg reduzieren möchte. Äh, und da wäre halt eine Option, dass man eine Basis auf dem Mond baut.
1: Hättest du denn Bock, auf den Mars zu fliegen, also relativ früh? <lacht>
0: ich ja, also ich glaube, nach dem, was ich jetzt alles gelesen habe, <lacht> müsste ich nicht der Erste sein. <lacht> <lacht>
1: ähm, also ist, ja, ich glaube, um die Erste zu sein, da, da muss man auch einen anderen Background haben.
0: Ja, das, das sowieso. Wobei, ich glaube, wir gehen jetzt einen großen Schritt mit unserem Space Force Podcast. <lacht> Vielleicht kommen wir dann doch in Frage. Aber nee, klar, Also du brauchst einen anderen Background. Aber es ist, ich glaube, wenn du als, als Erster da, äh, da bist, ist es erstmal natürlich ein Risiko. Ja. Mhm. gleichzeitig ist es auch einfach harte Arbeit, ne? also das wird richtig Arbeit, da diese Basisstation ähm, oder die erste Kolonie aufzubauen, ähm, unter super schweren Bedingungen, ähm, nicht, dass ich das nicht machen möchte oder mich davor drücken möchte, aber wenn ich jetzt die Wahl hätte, ähm, ist es, glaube ich, attraktiver, an Tagen später hinzukommen, gleichzeitig, mhm. und das darf man natürlich auch nicht vergessen, wenn du halt einer der Ersten da bist, dann bist du auch irgendwie ähm, einer der ersten Personen, die, äh, die berichten kann, ich weiß nicht, wie es der Mars anfühlt, wie ist das Klima, wie sind die Winde, wie, wie schmeckt die Luft, ne?
1: wie, ist, also, wie ist das da alles? Ähm, <lacht> ja und das ja, ist natürlich ja. schon auch cool. Ja, okay. Ich hatte ähm, einen Bericht von, von einer Forscherin gelesen, die auf Hawaii, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, die haben da so, hm eine maßähnliche Fläche quasi gestaltet und sie war da mit also einem Team von sechs Leuten und die waren wirklich ein Jahr, mhm. haben die da gelebt quasi. Und diese Bedingungen vom Mars nachgestellt und um nachvollziehen zu können, wie ist das, wie kann man sich bewegen. Also wirklich auch H genau das nachgespielt. Die hatten da so eine, so eine Kuppel als Unterkunft dementsprechend und mhm. durften die halt wirklich auch nur verlassen, wenn, wenn sie ihren, ihren Anzug und so weiter anhatten. Und die meinte, das fand ich mega spannend, dass das so teamentscheidend ist. Also dieses Team also diese ersten Teams, die quasi auf den Mastern gehen, die müssen unfassbar gut mit, miteinander harmonieren. Also mhm. das ist ja auch, sie hat dann nämlich auch gesagt, auch bei diesen ganzen ähm, weiß nicht krassen Expeditionen so irgendwo in irgendwelche Gletscherregionen oder so. Man hört ja oft, dass Leute sterben, aber oftmals ist das auch einfach nur, weil zu viele Leute auf zu engem Raum zu lange gefangen sind und diese Chemie untereinander dann so eskaliert, dass mhm. viele Leute nicht naturtechnisch sterben, sondern tatsächlich auch, dass es da so Gruppenkonflikte gibt. Und Sie meinte nämlich auch, also das ausschlaggebende wird sein, ob wir also die ausschlaggebende Frage, ob wir auf dem Mars, ob wir den besetzen können, wird sein, ob die Menschheit oder ob kleine Teams der Menschheit unter so krassen Bedingungen so lange zusammenleben können, und das dann trotzdem noch diese Mission verfolgen. Fand ich super spannend, weil man eigentlich immer nur über Natur und wie ist der Planet ähm, geschaffen und so spricht. Kann Leben dort entstehen. Aber im Grunde genommen kommt es dann auf so simple menschliche Dinge nachher wieder an. Also das war jetzt nur eine Meinung von der Forscherin natürlich. Aber trotzdem fand ich super spannend, das mal durchzulesen.
0: Hm. Habe ich auch als einen Punkt ähm, aufgeschrieben, ähm, bei irgendwie, worauf kommt es an oder was sind so die, okay. die Faktoren, die relevant werden. Finde ich auch super spannend, das Thema. Und fände ich auch cool, wenn man da irgendwie nochmal in einer ganzen Folge oder vielleicht sogar in mehreren <lacht> drauf ja. eingehen, weil ich glaube, da gibt es viel zu erzählen ähm, und auch viele Parallelen irgendwie aus dem echten Leben und Arbeit
1: und, und so weiter. Ja, das ist, glaube ich, auch ganz cool, wenn man da wirklich mal einen Experten dann dazu nimmt, mhm. die sich irgendwie mit so, weiß nicht, gesellschaftlich relevanten Themen oder halt auch so Menschen untereinander ähm, richtig wirklich auskennt. Ähm, Fände ich mega spannend. Also, ja, ja. finde ich auch cool. Lass es auf jeden Fall machen. Ja.
0: Ich meine, wie lange würde so diese Mission dauern? Ne? Also man, man ist, ähm, was hatte ich gelesen? Man ist ja sechs bis sieben Monate unterwegs, glaube ich. Mhm. Ne? Genau. Ähm, sechs bis sieben Monate unterwegs und dann hat man ja sowieso nur alle zwei Jahre dieses Zeitfenster, ähm, genau. in dem man zum Mars oder zurück eben fliegen kann. Ähm, das heißt, kürzeste Zeit wären dann eben ungefähr diese, diese zwei Jahre, ne? So dass man dann, und dann ist man eben noch nicht mal so lange auf dem Mars selbst. Wenn man diese, ja, ja, ja. äh, diese Reisezeit noch einberechnen muss. Und das heißt aber, die, ich glaube, die längsten Experimente, das hast du ja auch gesagt, die gingen irgendwie ein Jahr oder so bisher, mhm. wo man ein Team dann an, an einen Ort gepackt hat. Ähm, und da sind wir schon doppelt so lange
1: unterwegs, mindestens. Also äh, das wird enorm spannend. Ja, ja, ja. Wir hatten übrigens in der letzten Folge auch kurz darüber geredet, dass ähm, auf einem Mars ein Tag ähm, 24 Stunden, 39 Minuten und 35 Sekunden entspricht mhm. und wussten nicht, beziehungsweise du hast es tatsächlich sogar genannt, dass man diesen Marstag auch Sol nennt. Also das mhm. ist eine feste Größe, die gibt es einfach, äh, die kannte ich nur nicht. In diesem Sinne, ein Marstag ist ein Sol. Ja Und also wie auch angesprochen, ist 39 Minuten und 35 Sekunden länger als ähm, ein Tag auf der Erde. Ja,
0: also das, auch das Thema finde ich nochmal mega spannend, wenn wir heute aber auch nicht die Zeit für haben. So dieses ganze Zeitrechnung, wenn wir multiplanetar äh, <lacht> sind. Ne? Also ähm, wie macht man das dann? Hat man trotzdem noch eine zentrale Zeit? Es gibt ja auch irgendwie die, diese Theorie oder die Richtung, dass man dann wirklich die Uhr anhält. Für eine bestimmte Zeit, ne, dass man trotzdem in 24 Stunden rechnet. Ach so, wenn man auf dem Maße ist. Dass man, ja, okay. Genau, und dann gibt es halt irgendwie 39 äh, Minuten, die verschwinden sozusagen in der Zeitrechnung. <lacht> ähm, aber das Thema finde ich auch mal spannend, was, was da irgendwie ja, nochmal ja, für ja. Komplexität reinkommt, wenn man das mal weiter denkt.
1: Ja, ist allgemein. Also, ich habe mir jetzt auch mal ein paar Fakten zum Mars nochmal näher angeschaut und aufgeschrieben mhm. und so. Da gibt es eigentlich so viele Themen, die man wirklich grundsätzlich bis ins kleinste Detail diskutieren muss. Also, was mit Sicherheit auch gemacht wird, wenn es dann wirklich soweit ist, dass man auf den Mars fliegt. Aber auch, auch für uns, da sind so viele Themen dabei, die weggehen von der reinen Weltraumfahrt, sage ich mal also hin wieder zum menschlichen und zum organisatorischen und wie läuft das und ja. wer und warum und es ja. ähm, ist unfassbar umfangreich dann, wenn man da wirklich mal tiefer ein bisschen reingeht. Ja, ja ist auch ein riesen Planungsprojekt ne? und
0: einfach eine riesen Managementaufgabe ja. sozusagen ähm, über Jahre ja. oder Jahrzehnte
1: hinweg äh, das zu steuern und äh, erfolgreich zu machen. Ne? Ich finde es zum Beispiel auch so SpaceX, also diese Firma von Elon Musk ist ja also jetzt gerade so ziemlich ange angesagt, sage ich einfach mal, also in aller Munde mhm. und so, weil die halt diesen Fortschritt gerade ganz krass vorantreiben. Und jetzt kommen natürlich noch andere Firmen auf den Markt, die auch sagen, hey, äh, dieses privatisieren von, von Weltraumfahrten und so, das ist ja mega lukrativ und so weiter. Und das kann ich ja auch machen. Die schaffen es ja wohl auch als privates Unternehmen. Mhm. Ähm, SpaceX wurde einfach 2002 gegründet. Also die gibt es halt wirklich schon über 18 Jahre. Und man hat quasi so 15 Jahre gar nichts von denen gehört. Und die wurden einfach nicht wahrgenommen. Und jetzt irgendwie seit zwei, drei Jahren ist erst so, dass sie dass auch wirklich in der Öffentlichkeit so ein bisschen mehr stehen. Also ich glaube... Dieses Thema, ja, man kann ja jetzt auch einfach mal kurz so eine, so eine Raketenfirma und so gründen und das dann auch anbieten. Das ist völlig falsch, weil es trotzdem noch eine enorme ja, logistische Leistung erfordert und eben extrem viel Geld. Also ich will nicht wissen, wie viel Geld die in SpaceX reingesteckt haben seitdem. Und ähm, der Markt war ja eigentlich nie da. Also die haben ja jetzt wirklich 15 bis 20 Jahre ohne einen existierenden Markt gearbeitet und jetzt langsam spricht man darüber so, okay, ähm, das kann ja mega lukrativ werden und so weiter. Mhm. Ähm, aber da ist eben auch eine Zeitspanne davor, die die einfach im Dunkeln passiert ist quasi.
0: Ja, ja und ich meine, selbst wenn wir das, ähm, das Thema dann gelöst haben ähm, oder wenn das dann irgendwann angeboten wird, wahrscheinlich ist man ja dann von der Entwicklung auf dem Mars selbst noch gar nicht so weit, als dass man wirklich als Tourist da bleiben könnte. Das ist genau. ja noch die andere Frage. Ne? Also das eine ja, ist, ja, okay, ja. wir bieten irgendwie kommerziellen ähm, kommerzielle Raketen an und verkaufen das irgendwie an ultrareiche Leute auf der Welt. Aber die andere Seite ist, dass man ja irgendwie was schaffen muss auf dem Mars, was das überhaupt ermöglicht. Und das ist zumindest jetzt, was ich bisher gelesen habe, fast die größte Herausforderung, weil da einfach noch so viel Arbeit ja. ansteht, ähm, gerade in diesen ersten Jahren oder Jahrzehnten dann auf dem Mars, ähm, bis man da wirklich was Sauberes anbieten kann. Ne?
1: Total, ja. ja.
0: Gut, ähm, wie, wollen wir, wie wollen wir jetzt vorgehen mit dem Mars? Also ich habe mir noch mal so ein paar, ähm, paar Fakten runtergeschrieben. Wir haben jetzt auch schon ein paar... Ähm, äh, erklärt. Ich habe auch noch mhm. mal so einige Herausforderungen. Fände ich auch mhm. cool, wenn wir die mal umreißen. Ähm, vielleicht müssen wir einiges davon aber auch, auch dann einfach noch auf eine nächste Folge verschieben. Also vieles davon, die
1: Details zumindest. Aber ähm, wie wollen wir reinstarten? Ja, ich würde aber auch sagen, wir schauen jetzt mal, dass wir noch äh, ein paar interessante Fakten zu Mars und so, dass wir darüber noch kurz diskutieren und dann mhm. können wir ja anschließend, können wir ja kurz nochmal quatschen, wie wir es aufteilen, was Sinn machen würde für die nächste Folge, dass mhm. wir da dann tiefer in ein Thema einsteigen. Das würde jetzt ohnehin die nächsten Folgen werden sehr, sehr, ähm, also nicht ganz so breit sein wie die ersten zwei Folgen, sondern viel eher dann spezifisch und wirklich in die Tiefe, weil es da ja Themen gibt einfach, die man, nicht einfach so mal kurz besprechen kann, sondern wo man dann schon ein bisschen deeper rein sollte und das möchten wir irgendwo auch mit dem Podcast, dass wir da nicht nur so hey, das und das passiert so ganz im Groben, sondern jetzt wirklich auch in die Tiefe gehen, sobald es um das Thema Mars geht, da an dem Punkt, wo wir jetzt eben sind. Mhm.
0: Okay, also vielleicht noch mal ein paar, ein paar Basisfakten zum Mars, die ich mir noch so rausgesucht habe. Also einmal das Thema Größe, haben wir letztes Mal kurz drüber gesprochen, aber mhm. ist der zweitkleinste Planet, etwa halb so groß wie die Erde. Durchmesser mhm. von ungefähr 7000 Kilometern. Und zur Einordnung, das ist ungefähr die Breite von Afrika. Das fand ich ganz interessant als okay. Vergleich. Ne? Also es ist schon deutlich kleiner. Die ja, ja. Fläche äh, ist aber vergleichbar mit der Fläche aller Kontinente auf der Erde kombiniert. Wenn man quasi die Meere rausschneidet und einfach die Fläche mhm. aller Kontinente aneinanderpackt, dann ist das ungefähr die gleiche Fläche wie auf dem Mars. Ne? Also ähm, insofern, ja, ja, was jetzt also den Wohnraum angeht, dann doch vergleichbar groß ohne die Meere. Mhm. Genau. Ähm, dann hatte ich noch äh, das Thema Zusammensetzung als, als so allgemeines Thema gefunden. Also ähm, diese, ähm, diese rote Färbung, die kommt eben dadurch, dass es ähm, relativ viel Eisen auf der Oberfläche gibt ähm, mhm. und durch den Anteil an Sauerstoff in der dünnen Atmosphäre äh, rostet das dann.
1: Und dadurch eben diese rötliche Färbung. Genau, so Eisenoxidstaub ist das dann, ne? Genau, richtig. <lacht> ähm, und <lacht>
0: Genau, genau. Und, ähm, das, was er sagt. Ja. Und, ähm, und der Name, vielleicht noch als letzter Punkt, das ähm, hat man vielleicht so im Hinterkopf, aber der Name äh, ist der, äh, kommt auch von den Römern und es ist der Gott des Krieges ähm, und eben wegen dieser roten Färbung ähm, entsprechend danach benannt damals.
1: Ah, okay, das wusste ich nicht. Ja. Okay, ähm. Wir hatten es eben schon angesprochen, dass der Mars auch eine sehr, sehr dünne Atmosphäre nur hat mhm. ähm, und also durch, dadurch ist der Atmosphärendruck sehr niedrig und Wasser kann eigentlich in flüssiger Form auf der Marsoberfläche nicht existieren, ähm, ausgenommen kurzzeitig in so tiefstgelegensten Gebieten auf dem Mars. Und da die dünne Marsatmosphäre nur wenig Sonnenwärme speichern kann, sind die Temperaturunterschiede auf der Oberfläche unfassbar groß. Also die Temperaturen auf dem Mars erreichen in Äquatornähe etwa 20 Grad am Tag und, und sinken bis auf minus 85 Grad in der Nacht. Und so die mittlere Temperatur, also die Durchschnittstemperatur, die auf dem Planeten herrscht, liegt bei etwa minus 55 Grad. Mhm. Das ist natürlich schon eine krasse Herausforderung, so, ne? wenn man überlegt, so, ja. das ist trotzdem der Planet, der der Erde am nächsten ist. Also ist zwar jetzt weiter weg von der Sonne dementsprechend, aber trotzdem noch am nächsten. Aber selbst da hat schon eine Durchschnittstemperatur von minus 55 Grad. Mhm. Ähm, ja. Ja, da werden wir auch ganz stark darüber ähm, ja, mal diskutieren müssen, was für Ansätze es da gibt, entweder den Planeten zu erwärmen oder, weil ich meine, auf Dauer kann es ja nicht das Ziel sein, da immer mit ähm, Anzügen und so rumlaufen zu müssen.
0: Ja, es gibt ja auch, glaube ich, die, äh, die das wilde Vorhaben oder den schnellsten Weg, Nuklearbomben auf die Pole zu ähm, zu werfen, weil es gibt eben auf den Polen auf dem Mars gibt es halt Eis und mhm. ähm, das könnte man halt ähm, und das Eis hält halt CO2, ähm, und das könnte man am schnellsten freisetzen, indem man halt Atombomben Richtung Mars <lacht> schießt auf die Pole und dann würde das halt freigesetzt werden und gegebenenfalls dazu führen, ähm, dass, dass sich halt die Atmosphäre ein bisschen in die Richtung dreht, wie wir es brauchen. Ich glaube, das hat Elon Musk tatsächlich auch in irgendeinem Interview mal okay. gesagt. Aber da können wir dann, glaube ich, in, in Ruhe nochmal drauf eingehen. Ich hätte fast gesagt, dass wir in der nächsten Folge dann auch einfach nochmal mehr über dieses Thema Atmosphäre sprechen, weil ähm, ich finde das super spannend. Ich hatte selber dann auch noch mal viel zur Atmosphäre der Erde gelesen. Also man kennt das ja alles äh, noch so aus dem Schulunterricht früher und und vieles einem noch bekannt, aber äh, jedes Detail vielleicht nicht mehr. Und ich glaube, man kann da viel über dann äh, Temperatur auf dem Mars ne? und mhm. was macht was hat die Atmosphäre eigentlich mit der Temperatur zu tun und das Thema Atmen also äh, Atmosphärenzusammensetzung äh, und so weiter, das hängt ja auch dann äh, auch dann zusammen. Das heißt, dass wir vielleicht als nächstes irgendwie sagen, lass uns mal noch ein bisschen mehr auf die Atmosphäre gucken. Das fände ich, glaube ich, ganz cool und irgendwie einen coolen Startpunkt, glaube ich.
1: Mega, finde ich auch gut. Also finde ich auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Auch dass es mit den Sternschnuppen ging es auch viel um Atmosphäre. Das fand ich auch so irgendwie wow. Also da draußen dieses krass. Unendliche Universum und dann halt dieser Planet mit einer Atmosphäre außenrum quasi nochmal, was so ein unsichtbares Schutzschild ist, ähm, was da nochmal passieren kann. Also ja. super gerne, lass uns da tiefer reingehen. Ähm, genau, ich hätte noch einen kleinen Fakt, den ich spannend fand zum Mars, was ich so oft mhm. nicht wusste. Ähm, und zwar sind die beiden Hemisphären ähm, sehr, sehr, sehr verschieden auf Maß. Mars. Also, die Südhalbkugel stellt ein riesiges Hochland dar, das durchschnittlich so zwei bis drei Kilometer über dem globalen Nullniveau liegt. Und das heißt, da gibt es halt ausgedehnte Vulkane. Und ähm, auf der. der also, genau, na, 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 auf, der, auf der anderen <lacht> Seite eben. <lacht> gibt es halt eine äh, nördliche Tiefebene. Und die liegt mhm. drei bis fünf Kilometer unter dem Nullniveau. Und äh, die hat damals ihre ursprüngliche Struktur irgendwie verloren, aber das ist noch nicht geologisch geklärt. Also wie, warum es diesen verrückten Unterschied zwischen einmal diesem diesen Vulkangebiet mehr oder weniger gibt und dann noch dieser Tiefebene.
0: Hast du auch diesen ähm, Olympus Mons gefunden? Das ist ja dieser Den habe ich nicht gefunden. Diesen Vulkan, äh, der ist wohl dreimal so groß wie der Mount Everest. Das ist wohl der größte Vulkan im Sonnensystem ähm, und dreimal so groß ja, wie der Mount Everest. Okay. Der muss ja dann, was hast du gesagt? Südseite, ne? Ist die Vulkanlandschaft. Genau, richtig. Ja. Ja, ja. Ist ja wahrscheinlich dann da. Ähm, genau. Aber das heißt dann, Atmosphäre, wenn wir so als erstes Thema greifen. Ich habe mir noch so ein paar andere rausgeschrieben, vielleicht noch so ein bisschen, um, um einzuordnen, was sonst noch. Herausforderungen sind, ähm, wenn es in Richtung Mars geht. Ne? Also wir haben ja gesagt, das Thema äh, Temperatur und, und Atmen ähm, sind mhm. Herausforderungen. Das Thema äh, Hinkommen ne? und zeitliche mhm. Dauer, ich glaube, das können wir auch noch mal ein bisschen behandeln, dann gerade auch im, in Anbetracht von SpaceX. Dann gibt es noch das ganze Thema Energie. Ne? Also wenn wir angekommen sind, wie, wie erzeugen wir eigentlich Energie für <lacht> die ganzen wilden Bauprojekte, die wir da haben? Ähm, und das, das, also wir haben ein paar Möglichkeiten. Das eine ist Solar. Das Problem ist halt, dass wir weiter weg sind von der Sonne. Das heißt, äh, es ist halt irgendwie 40 Prozent weniger Solarstärke plus man hat oft riesige Stürme. Also es ist nicht so richtig, mhm. äh, also so riesige Sandstürme sozusagen. Also es ist nicht so richtig äh, hilfreich. Wind, also neben diesen Sandstürmen gibt es aber auch nicht wirklich durch diesen Mangel in der Atmosphäre. Das heißt, Windkraft ist auch ähm, unwahrscheinlich und Geothermik funktioniert auch nicht mit den Begebenheiten. Das heißt, eigentlich ist die einzige Option tatsächlich Atomkraft, Atomenergie, die man dann aber <lacht> wiederum von der Erde mitbringen müsste. Ja, also das ist auch nochmal oh, ein wow, Riesen, okay. Das ist auch nochmal ein Riesenthema. Ähm, ja, wie womit und wie erzeugt man eigentlich die Energie, um dann alles Mögliche dort auch anzustellen, was man so vorhat?
1: Okay, also ich muss auch sagen, jetzt in der Recherche äh, zu dem Podcast, ich bin irgendwie in meinem naiven Denken, also das, was, was man halt so von, von Medien und so mitbekommt, <lacht> hört man ja immer, ja, Maße zum Greifen nah und es wird nicht mehr allzu lange dauern und so, aber wenn man wirklich mal tiefer in die Themen einsteigt, man findet wenig Lösungen, also man findet viele Ansätze, aber noch mhm. wenig Lösungen, also zumindest ja. für die Öffentlichkeit, äh, dass die noch nicht so bereit sind. Ja, aber habe ich mega Bock drauf, dass wir uns da weiter intensiv mit beschäftigen und einfach ein paar Dinge klären und auch mal ein bisschen überlegen und Ansätze zusammenwerfen und schauen, wie man die ganzen Herausforderungen dann doch bewältigen kann. Ja, genau.
0: Äh, sehe ich genauso. Vielleicht ganz kurz und dann machen wir, glaube ich, Schluss für heute. Ganz kurz noch die ja. anderen Punkte, nur damit wir es noch abrunden. Ja. Äh, die, da gehe ich auch nicht so sehr drauf ein. Also Energie ist ein Thema. Äh, dann noch das Thema Strahlung. Ne? Also wir sind halt äh, äh, einer ganz anderen Strahlung ausgesetzt, wenn die Atmosphäre fehlt. Wie können wir äh, das eigentlich lösen? wenn man halt diesen Staub, von dem du gesprochen hast, der aber auch ganz anders ist als Staub von der Erde. Das heißt, mhm. wie können wir die Leute, die da sind, eigentlich davor schützen, dass die dauerhaft diesen Staub einatmen? Ähm, mhm und daran sterben. Das Thema Wasser haben wir schon genannt. Das Thema Nahrung, weil die Erde eben anders ist äh, und vielleicht nicht die Nährstoffe hat, die wir brauchen. Das Thema Schwerkraft. Also wie können eigentlich Menschen so lange Zeit äh, mit einer anderen Schwerkraft klarkommen als auf der Erde? Mhm. Und dann auch das Thema Psychologie. Und das sind mit Sicherheit noch nicht alle. Ähm, und es gibt Lösungen, es gibt äh, kurzfristige Lösungen für die ersten Phasen, es gibt Ideen, wie man es langfristig machen kann und dann auch irgendwelche wilden Fantasien oder Hypothesen, wie das dann aussehen könnte, aber das sind zumindest schon mal, glaube ich, so ein paar, ja, super spannende Themen, die wir dann so in, mhm. in den nächsten Wochen behandeln können. Total. Also habe ich mega Bock drauf. Und dann, äh, ja, würde ich sagen, dabei belassen wir es heute mit dem Ziel, dass wir vielleicht auch einen Tacken kürzer werden, ne, was die Folgen ja, angeht, genau. so ein bisschen eher häppchenweise. Ähm, und ja, dann sag ich schon mal Tschüss und überlasse den Abschied wieder dem wunderbaren Ronny.
1: Ja, danke dir, Patrick, hat Spaß gemacht. Genau, und äh, dann steigen wir die nächsten Folgen weiter tief in Mars ein. In diesem Sinne, ich wünsche euch, eine, oder wir wünschen euch eine wundervolle Woche und wir hören uns in der Folge 4 schon, die Zeit fliegt im Spaceways-Podcast. Bis dahin, äh, ganz viel Spaß und wir hören uns. Tschüss.